0: Meus queridos ouvintes, esse é o podcast As Júlias, um podcast de militâncias e desabafos de situações diversas da vida. Eu sou a Julia Mello,
1: eu sou a Júlia Saúde, e hoje, antes de apresentar nosso tema, como é nosso primeiro episódio, a gente vai se apresentar um pouco para você conhecer mais a gente. Então, pega um cafezinho, uma cervejinha. A gente vai contar por que, que a gente decidiu criar esse podcast. E um pouco da gente. Você quer começar, Júlia? Pode
0: ser. Vamos lá. Eu não sei me apresentar, gente. <risos> então, eu, vamos ser básica. É. É... Eu sou relações públicas. Super fã de Humberto Gessinger, super fã de Friends, uma pessoa pistola, <risos> bem estressada. E é isso. E você?
1: Ah, eu sou a segunda Júlia, né? É, sou publicitária, é, sou fã de Jonas Brothers, vocês vão ver que eu vou falar muito disso. A Júlia já tá cansada de ouvir sobre isso. É, e da Demi também, tá, meninas? Da Xanaya também. Ah, eu tenho uns gostos, assim, muito eclédicos.
0: A Julia é uma pessoa pop teenager.
1: Isso. Ai, ah, eu acho que é isso. Não sei mais, assim, o que falar de mim.
0: Eu acho que ao longo dos programas, as pessoas vão conhecer a gente. Assim, é. as nossas várias facetas. Que a gente também é tipo aquele filme fragmentado. Várias personalidades, uma pessoa só. É. E é isso.
1: Não, e o principal de tudo, o importante é que nós duas somos militudas.
0: Esse é o propósito desse podcast é, é um espaço de militância para a gente discutir é, assuntos que precisam ser discutidos, dar, né, dar voz para gente, para outras pessoas que a gente vai convidar e vai trazer aqui para o pro programa. E também falar coisa à toa, assuntos triviais, para descansar, porque né, a gente é, é assim.
1: É, milita um pouco e bebe uma água, tem que ter um equilíbrio, né?
0: É, toma um abalho e come uma salada, esse é o equilíbrio da vida.
1: <risos> Bom, agora vamos falar do tema de hoje, primeiro tema para abrir nosso podcast. E para começar, eu tenho uma pergunta para você. A vida é um show de turma, Júlia?
0: Conta pra gente, primeiro, o que é um show de Truman? E por que que a gente tá gravando esse podcast com esse tema do show de Truman?
1: Tá, gente, então. É, uma das coisas também que, pra quem me conhece, sabe, é que o show de Truman é meu filme favorito, pra quem não sabe, é um filme, é, o Jim Carrey que faz o, o Truman, e conta a história do, do menino, que é o Truman, que ele é ele é adotado por uma, por uma empresa de televisão. Desde criança, tipo, desde bebezinho. Acabou de nascer, já pegaram. E ele teve a vida dele inteira vigiada é, por câmeras. Era um, a vida dele foi um reality show, tipo, apresentado para o mundo inteiro. Só que ele não sabia disso, entendeu? Tipo, deixa eu botar uma câmera aqui, te vigiar a vida inteira. Mas você não vai saber, então era isso. E ele aí nunca podia sair da cidade, e era sempre as mesmas coisas. E aí ele começou a perceber que tava ficando muito estranho, ele queria é, sair da cidade, nunca podia. E aí depois ele assiste o filme, que a história é boa. Tem é muito Netflix. louco. Sim.
0: E aí a gente tem algumas reflexões da, desse filme para trazer aqui hoje para o podcast. Primeiro, será que a nossa vida ela é de fato roteirizada, baseada nas expectativas que todo mundo tem? É, será que a nossa vida ela tem uma, aí uma lente que todo mundo vê a gente e julga as decisões que a gente toma? E até onde vai a exposição que a gente tem na nossa vida e a influência das outras pessoas, né? É bem Big Brother. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar. Aonde
1: iria chegar, se você soubesse quem você é.
0: Pronto. Bacana. O áudio, como a gente tá gravando, assim, a distância, pandemia, né, pessoal? Vai ficar ótimo com esse fundo musical. Sim. Pessoal, tem um relatório que chama Global Digital State Shot de 2019 é, que várias empresas contribuíram com dados que falam que atualmente mais de 3,5 bilhões de pessoas usam a, redes sociais Então, de fato, as pessoas expõem a vida dela Mas aí a gente vai entender até que ponto, né? Você usa, Júlia, redes sociais?
1: Ah, nem pouco. Tô brincando, uso muito. Inclusive sou social media, né? Então é todo dia, toda hora. É 100% ligada.
0: O quanto você expõe da sua vida, assim, que você acha que, que é necessário? E qual que é o parâmetro que você usa para falar que aquilo é muito pessoal, muito íntimo, não deve ser exposto? Ou aquilo, para você, é tranquilo? Porque eu acho que vai de cada um, né? Por exemplo... Eu quase não posto nada no meu Instagram, mas o Twitter, eu tô lá militando loucamente o tempo todo, falando e xingando as pessoas. Mas eu sim. acho que o Twitter, as pessoas não estão me vendo, não, elas não veem meu rosto. E pode não parecer, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Uhum. E pra você, como que é? Olha,
1: eu... Não, é que eu não me exponho muito nas redes sociais, Ah, mais ou menos, né, um pouco sim. É, é invito... assim, depende, né? Quem
0: faz parte dos seus melhores amigos pensa um pouco diferente. É,
1: exato. Eu me exponho muito dos meus melhores amigos, é palhaçada 24 horas. Mas, tipo assim, Lau, você tava falando que você milita muito no Twitter. Eu já milito em todo lugar. Eu milito no Facebook, milito no, no Instagram. Até, né, tipo, às vezes meu pai chega e me fala, Júlia, para de postar um pouco. Dá uma segurada, e eu... Não posso fazer nada, cara.
0: Engraçado, né? eu nem tenho Facebook mais, gente, e é uma história que não deve ser contada. É, mas eu não tenho Facebook mais, eu não sinto falta do Facebook. E Instagram, eu uso, mas não amo, e o Twitter a gente tem assim, ó, um negócio de amor e ódio, porque às vezes eu sinto que eu perco muito meu tempo lendo coisas no Twitter.
1: Sim, às vezes eu também fico presa lá. Ó, oh, o Facebook, eu já amei mais, agora eu só entro lá pra ficar em grupo. O Instagram eu amo, e o Twitter, eu
0: amo, então. é Tem um dado de 2019 que fala que 95% dos brasileiros usam o YouTube, 90% usam o Facebook, 89% o WhatsApp, 71% o Instagram, e 43% dos brasileiros estão no Twitter. Então, né, tem o YouTube aí como rede social, mas... Eu não acho que esse dado de 95% das pessoas no YouTube são de youtubers, mas sim de pessoas que é. assistem vídeos. Então, de fato, as pessoas expõem mais sua vida no Facebook.
1: Ó, e eu acho que depois desse... De tudo, o TikTok, certeza que ele entrou aí nessa, nessa lista.
0: Ah, com certeza. Acho o
1: TikTok, que... eu acho que é uma rede social de muita exposição. <risos>
0: É, eu ainda não me rendi ao TikTok, porque a gente, eu não, é real, eu, eu sou muito entendi. tímida pra fazer dancinha e gravar vídeo e fazer interpretação, acho que não rola.
1: Olha, gente, vocês vão me desculpar quem tá ouvindo e, e é tiktoker.
0: Perdão, Deus.
1: Perdão, mas eu acho aquela dancinha é, assim, a coisa mais ridícula. Não, ó, não sou ninguém pra julgar, mas, gente, eu olho aquilo eu falo mas como por que, gente?
0: Mas assim a aderência bem. do TikTok é tão grande que o Instagram trouxe aquele, é. aquela ferramenta nova pra dentro do Instagram, né? Sim, Porque todo mundo tá fazendo aquilo. E aí eu vejo aquelas, aqueles vídeos, aquelas dancinhas, né? Se a gente dá aquela, a gente não julga, mas dá uma julgadinha e fala assim.
1: Não, as dancinhas eu não consigo aceitar. Agora o resto, assim, espalhaçadinha, até vai. Agora, aquelas danças não, não entram na minha cabeça. Mas
0: eu acho ajuda que... que segue, né? É, vida que segue. É um negócio bem adolescente, né? Ficaria legal para criança, adolescente brincar, porque, né, a gente tem é. uma geração totalmente digital. Mas você vê uns, uns velho. <risos> <risos> Exatamente. Ah, no começo
1: do ah, TikTok, era só mais adolescente, criança. Aí, depois que acho que a quarentena ajudou também, né? Que aí, o pessoal ficou em pé, falou deixa eu fazer um vídeo aqui de bobeira. Enquanto o bobeiro tá viciado dançando lá no TikTok. Mas, Mas aí,
0: a, a pergunta que eu te fiz: qual, qual que é o seu parâmetro de, 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 de decisão do que, que vai para as redes sociais? O que é muito pessoal e o que não é? Porque tem gente que você acompanha pelas redes sociais, você sabe quando ela está namorando, quando ela está solteira, quando ela está ficando com alguém, quando ela está feliz, quando ela está triste. E tem pessoas que são misteriosas, você nunca é. sabe o que está acontecendo. A pessoa não possa nada, de repente, vê uma forte paisagem às vezes uma selfie e tem gente que tá lá, né, o tempo todo contando com vários posts de superação que ela não pensa mais no ex
1: Ah, isso aí já não, já não gosto, não faço mas Ai, eu vai. acho que quem entra nas minhas redes sociais é pra saber o que, que tá rolando na minha vida ó, tô assim, assim, assim. Ah, mas
0: Tá no Cia trabalhando e comendo cookie essa é a Júlia nas redes sociais, gente
1: É isso que eu tô fazendo, gente
0: e militando contra o nosso governo atual.
1: É, e militando sempre. Pois. Sempre
0: é, assim, eu... Toda vez que eu vou postar alguma coisa, eu fico assim, eu penso, será que isso acrescenta na vida de alguém? Se não for acrescentar... Por que eu tô contribuindo com esse post, sabe? A não Sim. ser que seja alguma, algum momento muito... Uau, que eu esteja vivendo e eu queira compartilhar, ou às vezes alguma coisa muito fofa que os meus afiliados fazem, mas ao mesmo tempo eu evito de postar coisas deles, porque eles são crianças e não é uma decisão deles também se expor, sabe? Eu penso muito nisso. Será que ele, eles não têm consciência? Será que quando eles crescerem, eles vão gostar de eu ficar mostrando que eles estão falando errado, que eles estão fazendo arte? Aí eu sempre fico meio assim. Eu, eu penso nisso e eu acho que se algum dia eu tiver um filho, eu não vou mostrar meu filho, porque...
1: Nossa, não é uma decisão eu, da eu, tá criança. Bom. Eu sou totalmente ao contrário. Eu acho que eu, eu, acho que eu vou fazer um pôster do meu filho ele vai colocar em tudo. Meu filho babou, meu filho chorou, meu filho riu. Sim, Nossa, eu se você é esse tipo de mãe. Não, eu também
0: não sei também, né? É. Você não espera essa criança nascer, né?
1: É, vamos ver. Não tem criança nenhuma, não, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Dúvida que, no ar. Vai que alguém acha que não tem nada.
0: Eu acho engraçada essa questão, né, de, de você expor é, a sua vida, porque as pessoas também te julgam muito a partir daquilo que você posta, mas eu acho que, é, embora 66% dos brasileiros estejam em redes sociais, é, é muito pouco do que você mostra, do que você pensa, né? Sim. Aconteceu uma coisa... A... Há pouco tempo no meu Instagram, eu raramente posto coisas no Instagram de protestos, de militância. Eu uso o Twitter para isso. E eu postei um... Eu compartilhei um post do Quebrando Tabu, porque rolou os protestos do Black Lives Matters, né, no, no Instagram. E aí tem uma galera que eu sigo que, assim tem comportamentos extremamente racistas, homofóbicos, preconceituosos, sexistas, de diminuir pessoas de classe social inferiores, que começaram a aderir ao movimento para entrar na onda e ganhar seguidor, e ganhar biscoito. E aí, estou vendo, né, várias pessoas protestando, porque é uma causa extremamente importante, pessoas que se posicionam dessa forma, e pessoas que não estão nem aí para o outro entrando na onda. E aquilo foi assim, né? É. Foi me dando um ranço, foi me dando um... Aí eu peguei e postei, é, no Twitter eu já tava compartilhando, falando várias coisas, e no Instagram eu postei esse story, que falava que né, não, adianta não adianta você se posicionar em relação à causa, se você faz isso, se você faz aquilo, se você acha que as cotas sociais são preconceituosas e tal. E eu muito difícil eu postar alguma coisa assim no meu Instagram, aí vem aquela chuva de gente respondendo, né? Nossa, mas você acha isso? Nossa, mas você acha tal coisa? Aí, um conhecido me respondeu e falou assim, nossa, mas você acha que cotas sociais são preconceituosas? E começou a discutir várias outras coisas comigo e eu fiquei pensando, tá vendo por que eu não posto as coisas? Amiga, Porque tem gente essa... sem noção no mundo. Se você postou
1: e gerou esse, esse burburinho, porque deu certo, passou mensagem, entendeu? Eu também tenho um exemplo aqui, porque no dia que rolou aquele, aquele lance daquele cara lá, o Dan Bill que posta foto com um monte de mulher, sabe? Sim. Então, esse dia, que foi um dia terrível, porque eu fico com muita raiva, é... Tipo assim, a minha média de visualizações dos stories, olha, eu vou expor aqui meus números, tá?
0: Não, pera, 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 pera. O seu Instagram é aberto ou é fechado?
1: É fechado, detalhe. Ah. Então, a, a média de visualização, assim, é no máximo uns 300 que chega. Às vezes, vai ter mais. Mas é, a média agora tá sendo uns 300. No dia que eu fiz aquela enxurrada de post, falando um monte de coisa, explicando por que aquele cara lá era problemático, minhas, minhas visualizações foram para 600. É, então, o que, que eu pensei? Parabéns. Galera? Essa Deve militância ter... ela foi
0: atingida com foi sucesso. Foi
1: atingida. Então, as pessoas devem ter compartilhado, né? Sei lá. Aí vieram as pessoas, não, posso compartilhar isso? Aí veio um menino também. É, é sempre um, um, um hétero stories. topzera,
0: né? Sim. É, sempre.
1: Assim, ele veio, né? Respondeu meus stories e detalhe. Ele seguiu o cara, né? Então, já não pode esperar muita coisa. Mas assim, a, a, a intenção dele foi até boa. Ele chegou em mim e me perguntou, ô Julia, é, mas assim, por que que é tão errada, não consegui ver, é, por que que é errado e tal? E a gente conversou, expliquei, mas no final das contas ele mandou assim: ah, eu sigo ele, né? Porque só tem menina bonita lá.
0: Então. Tá bom. É só um minuto que eu tô respirando aqui, porque.
1: Aí eu falei, ah, então tá bom, então fique em paz aí, tá, beijo, tchau. Então, é
0: engraçado, né, assim, a gente, inclusive com esse podcast, tem um objetivo muito de construir pontes e diálogos com pessoas que têm opiniões divergentes da nossa, né? Sim. Mas aí vem um absurdo desse, você fala assim, gente, como que constrói qualquer coisa com uma pessoa dessa que acha que mulher é feita para ser objeto de desejo, e, e sexualidade,
1: amiga? Não sei. E a gente vai fazer um episódio só disso, tá? Que bom. Eu tô engasgada. Vamos oh! falar... falar isso. Nossa, vamos demais.
0: Complicado, né? E redes sociais no trabalho, né? Que tipo assim: 26% dos brasileiros ficam conectadas mais de três horas por dia. Se a gente pensar no, no, na, na nossa carga horária de 9 a 10 horas, é bastante tempo, né? Que a gente não trabalha e fica em redes sociais. E 32% acessam só meia horinha. Você usa suas redes sociais durante o seu trabalho?
1: É, assim, é, tem a questão que eu uso porque eu trabalho. por isso.
0: <risos> não vale. É você olhando o seu, o seu pessoal.
1: Olha, eu uso... É... Sabe, eu tenho um problema. Deixa eu falar pra vocês qual é o meu problema. Às vezes eu falo assim, não, eu vou entrar aqui no Instagram rapidinho, só pra eu pegar uma referência, buscar um meme, ver uma ideia de vídeo. Gente, quando eu, tô, quando eu vejo, eu já não sei na onde, onde que eu tô mais. Eu tô vendo stories, eu tô vendo quem eu sou nesse momento. Ou eu me perco totalmente quando eu tô, tipo, eu entro no Pinterest. Não, eu vou pegar uma ideia de meme. Quando eu vejo, eu tô, já tô salvando ideia de esmalte, de tatuagem
0: então, é? eu, eu olho meu Instagram, eu entro no Twitter porque as coisas saem primeiro no Twitter, né é. mas é meu momento, eu acho que de ócio criativo, a gente que trabalha com internet, e trabalha com cliente e conversa com muita gente toma muita decisão o dia todo a gente precisa ter um respiro, sabe eu acho que o cérebro precisa oxigenar principalmente a gente estando de quarentena em casa eu tô no meu apartamento sozinha não tem como eu ir pegar um café e topar alguém na cozinha e conversar, né? Então, acho que a minha válvula de escape agora é entrar no Twitter e, e militar por lá, para eu pensar um pouco em outra coisa, porque acho que você vai trabalhando, resolvendo coisa, resolvendo problema, parece que você vai ficando, sabe, pilhadão. E chega um ponto que você não consegue raciocinar, e rola um delay, né? Você tá lá Sim. trabalhando... Uma pessoa te manda um áudio e pergunta Ah, e tal coisa, e tal e-mail, e tal decisão Aí você fica Ah, uhum. Oi, tudo bom? Não sei nem mais quem eu sou Exatamente. Então eu acho que rola esse, esse Ah, deixa eu ver um story, deixa eu ver uma coisa sem noção aqui porque para eu me divertir ou pra eu pelo menos me estressar com outra coisa <risos> <risos> é. É, Ao invés de estar tá puto com o problema do trabalho deixa eu ficar puto porque a gente tá dois meses sem ministro da saúde
1: não, Aniversário tá boa, hoje, 15 de julho. Tá de boa, né? Pandemia, Não. Morando, tranquilo.
0: Tá você viu o vídeo que, que o Felipe Neto... Ah, gente, a gente tá num, num patamar da vida que a gente tá sendo obrigada a concordar com o Felipe Neto. Sim. É, mas você viu o vídeo que ele gravou em inglês e foi pro The New York Times, que a gente tem o pior presidente, porque as pessoas estavam falando que era o Trump, mas na verdade é o nosso e tá difícil realmente competir com dois genocidas. Eu não vi isso ainda Menina, corre no Twitter Tá na página do New York do New, Nossa, tudo bom? Do New York Times e eu retuitei Porque é. o que ele fala é. Ele tá de parabéns Anotem Felipe Neto está de parabéns em tudo que ele falou
1: É, ele tá sensato ultimamente.
0: Sim, eu não seguia o Felipe Neto, não, não tem nada a ver, né, com, comigo, mas aí eu assisti o programa Roda Viva dele, eu falei assim, gente, esse menino tá mudado, porque eu tinha muita lembrança daquele Felipe Neto, da MTV, que zoava Crepúsculo e tal, e aí nunca acompanhei o trabalho dele, aí, né, ele participou muito do, do golpe de 2016, se você não acha que o impeachment da Dilma não foi golpe, eu acho que está precisando rever vários conceitos e estudar um pouco, mas ele fomentou muito essa discussão nas redes sociais para um lado ruim, que eu acho que as redes sociais também têm esse papel político, né, de da, das manifestações que tiveram em 2013, que não era só o passe do ônibus, que vi, né, desencadearam várias outras coisas, até da Primavera Árabe, que aconteceu no Oriente Médio, acho que em 2009 a 2010, então a gente tem esse lado muito político nas redes sociais, inclusive com dois presidentes eleitos à base disso, né, de fake news é. dentro de redes sociais, principalmente dentro do Facebook e dentro do WhatsApp. O Trump foi eleito assim, o Bolsonaro também foi eleito assim.
1: Teve, o Bolsonaro teve algumas contas tiradas do Facebook por questões de, de fake news, e, acho que do WhatsApp também.
0: O WhatsApp está com várias, é, entre aspas, proibições por conta do, dessa questão de espalhar fake news, do compartilhamento para quantas pessoas você pode compartilhar, o que, que você pode compartilhar, especialmente o WhatsApp Business. Porque... É um grande otário, imbecil, arrombado, filho da puta, que fica inventando fake news. Você viu a última fake news dele? Eu Sobre vi. a questão da, de pedofilia, ele, a Damares? De... Acho que também é pauta para um outro programa, mas tudo bem.
1: Nossa, a gente tem muita pauta, né, se parar pra pensar. Nossa,
0: gente, nós vamos criar um perfil no Instagram... Pra vocês irem lá contar pra gente o que vocês querem ouvir nos próximos programas. E conversar com a é. gente é. também, né? Se você concorda, se você discorda. Vamos bater um papo. Vamos bater um Mas papo. olha, se você é machista, homofóbico, preconceituoso, fascista, não perde seu tempo. Já Beijo, aí, Beijo. Já fica partilha. com Deus.
1: E sai, vai... É, tempo. não. Vai seguir o Dumbledore? Né? Mentira, não vai não. <risos> Pelo menos isso. é. Amiga, mais, mas Sabe o que O que, que eu também acho Que tem a relação com o show de Truman assim? Meio que fugindo um pouco Dessa temática das redes sociais É que às vezes é, A sociedade Ela impõe algumas coisas pra gente E a, a gente Tem vezes que a gente não para pra pensar Gente, será que Isso é realmente certo? Porque desde criança A, gente, a sociedade vai impondo algumas regras né Entre, entre aspas e cabe a gente, assim, no decorrer da vida, questionar e aceitar nossas realidades, né? E no caso do Turma, ele desde sempre cresceu assim, e aí depois ele começou a pensar, gente, mas o que tá acontecendo aqui? Ele queria viajar, chegava lá na, na empresa de viagens, tinha um baita pôster, assim, falando, caindo um raio no, no avião, e falando assim, isso pode acontecer com você. <risos> Tipo, a, a, eles, a sociedade lá, que no caso era a produção do programa, né? E impunha várias coisas pra ele. Pra ele acreditar que aquilo era normal, que aquilo era o certo. E pra ele ficar lá naquele mundinho dele, né? Mas aí depois ele cai na real e descobre que era tudo uma farsa. E às vezes isso pode, pode acontecer com a gente também.
0: Engraçado você ter falado disso, né? De que aquilo é era normal o quanto a gente normaliza várias coisas que nunca em hipótese nenhuma deveriam ser normalizadas, tipo é. piadinha boba, ah, tem duas crianças brincando, e aí sempre essas crianças são do sexo feminino e masculino que a gente, infelizmente, vive numa sociedade patriarcal sempre vão chegar no menino e vão falar assim ela é sua namoradinha e aí você fala assim, não, porque são crianças e crianças não namoram, aí a pessoa fala, não, isso é normal brincadeira ou ver uma pessoa negra e virar para ela e falar assim, ei, aí, pretinha? Aí você fala, ou oh, cara, mó racista isso. Aí ele fala, não, é normal falar não é isso. Tá normal,
1: brincadeira. Hein? É, não,
0: brincadeira. Você vê um, um gay e fala assim, ô, oh, viadinho. Não, é normal. Não, gente, não é normal. Não é normal. Sabe, são várias coisas que não são normais. A gente tem que parar de normalizar certas coisas, certos comportamentos, porque não dá, gente, é absurdo principalmente quando essas coisas que são ditas como normais ferem outra pessoa às vezes a pessoa nunca vai te falar mas você tá deixando ela extremamente chateada você falar que ela é qualquer coisa né, porque a gente não sabe o que outra outra pessoa tá sentindo
1: sim, é uma coisa que eu tenho visto muito também agora é que as mulheres resolveram é... Exibir seus pelos. E tudo bem, né? Tudo
0: bem? Gente, eu sigo uma menina muito da hora. É a Krishna, que ela chama. Que ela chama a axila dela de suvas. E ela depila quando ela quer. E é. ela tem no destaque do Instagram dela vários stories só dos suvas dela. E aí, quando ela depila, ela põe aquela música da, do, do, da novela, Laços de Família, de quando a menina raspa a cabeça. Ela é muito, muito, muito legal. Só que aí todo mundo, principalmente homens que, né, adoram adaptar com corpo de mulher sendo que, né, não deve ter o próprio deve ser é. isso que acontece com o homem, né chama ela de nojenta de porca, de anti-higiênica porque o, o dele pode estar peludo mas o da menina não pode, né
1: exato e é, é
0: normal, né, mulher tem que ter pilar
1: Sim. ai gente, me ajuda e o pior é que tem, tem mulheres que também acham isso que não, eu vou ter pelo, não posso gente eu Claro que a gente cresce Já não cresce assim, com essa cabeça desconstruída É né? óbvio que não Mas ao decorrer da vida A gente deve se questionar Tipo, parar pensando Gente, por que eu não posso ter pelo e homem pode? Não tem nenhum fundamento Aí, eu, esses dias eu parei pra para estudar isso, né Tava vendo o um vídeo lá da Hannah, que eu amo é, E realmente, tipo Essa questão dos pelos É mais uma coisa que a sociedade impõe até o capitalismo impôs pra gente pra vender produto de, de higiene pra gente, e essas coisas, e estética, decolação e tal. Então aí a gente acha que é normal, mas na verdade isso foi imposto pra gente. Então, às vezes a gente é um trume e a gente não sabe.
0: Por isso que a gente ama a Frida, porque ela é uma pessoa totalmente desconstruída. Desconstruída. Não, é mesmo? Sim, é, essa questão de, de padrões também, de comportamentos que são, que são ditados, né? Porque a vida do Truman, ela é toda editada e ditada, né? E aí, a partir do momento que ele começa a quebrar isso, que ele tem essa tomada de consciência, ele também vê o tanto que é difícil para sair. Isso é muito é, baseado na nossa vida, né? Quando a gente entende que a gente toma as nossas decisões baseado naquilo que a gente acha, que a gente sente... Você tem que começar uma guerra pra você lidar com o que as outras pessoas vão ficar te falando, sabe? É, nossa, eu, por exemplo, sou uma pessoa que deixa o meu cabelo crescer, corto, dou pro hospital do câncer. Então, eu tenho cabelo curto, cabelo grande, cabelo curto, cabelo grande. E aí, quando eu tô com o meu cabelo curto, várias pessoas viram pra mim e ficam falando. Nossa, mas... Nossa, você cortou o seu cabelo, seu cabelo é tão lindo. Nossa, mas cabelo curto não te deixa feminina. E não sei o quê, blá, 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 blá. Aí você tem que olhar pra pessoa e falar assim. Sim. Não te perguntei nada. Ah, <risos> o cabelo... É que é isso. Então, que eu falar pras pessoas.
1: É que o cabelo é meu. Não sei se tem é que... não, Realmente,
0: se ele é tão bonito assim, vamos dar pra quem precisa? Porque eu tenho hum. muito. Eu tenho essa filosofia, nossa, eu tenho tanto cabelo, deixa eu doar ele pra alguém. Porque a gente é construído o tempo todo baseado no que, que as pessoas acham que vai ser melhor pra gente.
1: Uhum.
0: Tem a, a, a cena do, do, do filme em que eles decidem lá a tempestade do barquinho dele, né? É isso o tempo todo as pessoas decidindo que tipo de situação que a gente tem que estar tá na nossa vida. Seja do, do nosso corpo, do nosso físico, ou até mesmo do, do emocional, né? Nossa, você não pode estar no seu trabalho. O seu trabalho é isso e isso, isso pra você. Ou esse relacionamento, ou os seus pais. Claro que eu acho que uma coisa é quando você é muito íntima, é muito próxima da pessoa, você aconselhar. Outra coisa é a partir do momento que a pessoa começa a intrometer na sua vida sem você nunca ter pedido a opinião dela. Sim. Por exemplo, é... Ontem fez um ano que eu me mudei para Ribeirão Preto, que eu saí da casa da minha mãe, que eu vim morar sozinha. E aí, sempre que alguém encontra a minha mãe, essa pessoa vira para minha mãe e fala assim, gente, eu tenho 27 anos, tá? Mas você deixou a Júlia mudar? Mas você deixou a Júlia mudar sozinha? Morar sozinha? Mas ela não tá sofrendo? Ela não tá triste? Aí a minha mãe olha para essas pessoas e fica assim, tipo, gente, né? Porque é isso o tempo todo. Pessoas achando que elas sabem muito da sua vida e que elas podem decidir pra você qual que é o próximo capítulo que você tem que viver. E pelo hum. amor de Deus. É,
1: nessa cena que você falou do barco, é... o, o, o chefe lá do, do programa, né, ele não quer Cusão. que o Truman... É, cuzão. Ele não quer que o Truman saia porque ele acha que aquilo é o que ele gosta, que aquilo... É o que vai fazer ele bem, até depois que... Nossa, esse, esse episódio tá cheio de spoiler, velho?
0: Tá cheio de spoiler. Ah,
1: mas Se sim, você ainda né?
0: não assistiu o show de True mantém na Netflix.
1: Isso. Então, mas é que, tipo, aí eles tentam impedir que ele saia do reality, mas, assim, falando, não, fica aqui, porque é seu lugar. Mas, na verdade, não é. E ele começa Isso não é coisa
0: a... de relacionamento abusivo? É sim. síndrome de Estocolmo, né? A pessoa ela se envolve, e aí o abusador sempre fica falando, olha, se você sair por aquela portinha, sabe aquela portinha? A sua vida não vai dar certo, você não vai conseguir, porque aqui comigo é confortável, é melhor, você é mais feliz. Eu acho que tem muito essa questão também do relacionamento abusivo. O abusador toma as decisões e ele trilha o seu caminho. E a partir do momento que você quer quebrar esse lasco, que você quer passar pela porta, a primeira coisa que ele vai te falar é, não vai dar certo. É. E é bem isso que acontece no filme, né? Quem já assistiu o filme sabe de que porta eu tô falando.
1: Ai, ai, eu amo demais esse filme, gente.
0: Ai, ai. gente, a Júlia sempre me falou, o show de Truman, o show de Truman, e eu ficava assim, ah, tá, nunca vi, nunca vi, nunca vi. Aí assisti um dia, resolvi é assistir. Bem. Aí a primeira coisa que eu falei pra Júlia foi, ah, achei cansativa, assim, bom. Cansativa, mas é um filme bom, que traz várias reflexões pra nossa vida. Sim.
1: Ah, eu amo demais, gente. Eu amo o turma, acho ele tão tá um fofinho. Nossa, eu amo ele.
0: Eu acho que outra coisa que o, que o filme traz pra, pra gente é essa questão do, da sociedade Voyeur, né? Ah, que é essa questão de que as pessoas elas ficam excitadas em, em ver. Em ver. Uh, qualquer atividade que o outro faz. Eu acho que é por isso que se explica, de, né, entre vários outros fatores, por que programas como o Big Brother, a Fazenda, o programa das Kardashians fazem tanto sucesso. Porque realmente é uma, a gente vive numa sociedade voyeur. A gente fica muito feliz assistindo a vida do outro para a gente poder querer decidir pelo outro, poder julgar a vida do outro... Isso sempre sem empatia, né? Nossa, eu quero falar que você não é uma pessoa boa, porque eu sempre vou partir do meu ponto de vista. E é isso que acontece no show de Truman, né? A vida dele parte do ponto de vista do, do diretor e ele que decide.
1: Uhum. Exatamente assim. E aí acaba que. Igual no, é igual o show de Truman e o Big Brother, mesma coisa, né? Que igual lá no filme. As pessoas que assistem o Truman começa tipo... Como a torcer, né? É, convive com ele todo dia, tipo, conhece ele. Tipo, conhece ele desde criança. E aí, quando a gente assiste Big Brother, é a mesma coisa. Você começa a conhecer a pessoa desde o início. Você começa a desenvolver um vínculo com aquela pessoa. Você acha que você já é amiga dela. Você acha que você pode dar palpite no que ela tá fazendo. Ah, isso aí não foi legal que ela fez. Ah, isso não sei o que lá. Então, é, é isso mesmo. Eu é, sou uma é, das é,
0: pessoas... É bem isso. Oh, você falou em Big Brother, você é, é Team Manu ou Team Prior? Prior. Tudo bom?
1: Gente, assim, <risos> ó, pra falar a verdade, não tem como ser Team Prior, né? Vamos começar aí. Então eu sou Team Manu, com certeza. Mas eu gosto da mim
0: Bom senso tá, pessoal? Sempre tem um bom senso na vida de vocês. Não, o
1: prior não tá, não tem nem tem nem que estar tá nessa lista, para começo, porque vocês, não sei se vocês sabem do histórico dele aí, não é muito legal. Mas é isso. Mas a gente pode fazer um episódio também do, 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 do Big Brother.
0: Ah, gente, o que não falta é tema pra gente conversar e discutir aqui nesse podcast. Verdade. Mas é isso, você tem mais alguma conclusão alguma reflexão, algum comentário sobre o filme?
1: Oh, eu só acho assim, que quem ainda não assistiu, de verdade tá perdendo tempo <risos> e tem que assistir logo, porque é um filme muito bom é, te dá várias reflexões e faz você se questionar tipo, será que eu estou vivendo numa realidade que me colocaram será que eu estou fazendo minhas próprias escolhas? Reflexão Será que vida. eu estou
0: deixando as pessoas assistirem a minha vida ou eu estou dirigindo a minha vida?
1: Exatamente.
0: Fica aí a reflexão, acho que até eu ah, vou dar uma eu, refletida.
1: Eu, agora que você falou isso, eu pensei, tipo, tem muitas essas coisas de influenciador que fala Ai, pessoal, o que vocês querem ver aqui hoje? Tipo, ai, vota aí. É muito isso, tipo, as pessoas estão ditando o que, que elas querem que você faça para elas assistirem
0: mas aí quando esse influenciador faz alguma coisa que não corresponde é, o que as pessoas acham todo aí todo mundo é cancelado na internet né É verdade. É, a, a pessoa nunca tem o benefício da dúvida ou ela nunca tem o direito de errar aprender com o erro e, e pedir desculpa e fazer de novo porque é assim a gente cancela todo mundo o tempo todo mas o que eu acho mais engraçado é que as pessoas que estão cancelando as outras são extremamente hipócritas. Sim. As pessoas têm aquele tipo de comportamento, fazem aquele tipo de comentário, são extremamente maldosas, mas aí vai lá na internet e cancela todo mundo. Eu acho que assim, primeiro, eu acho que a internet não deveria ser a terra de ninguém, mas é. E aí como as pessoas não estão não mostrando o rosto, elas se escondem atrás de um celular, um computador, um tablet ela, ela, ela ganha força, né eu sei disso porque eu sou assim, eu não me exponho muito no Instagram, porque lá as pessoas estão me vendo, mas no Twitter não tem ninguém me vendo, então eu posso descer o dedo e falar o que eu tô querendo, só que tem gente que eu acho que usa isso muito pra um, um lado ruim
1: pro lado ruim, é é, o que mais tem hoje na internet é a gente julgando, né a gente pode fazer um dia também sobre... A... cancelamento é.
0: eu, tenho, eu, eu tenho, é ótimo, né eu tinha uma professora na faculdade, era minha professora de filosofia e sociologia, que falava que tinha um grupo muito importante na sociedade que a gente precisava dar atenção, que era o grupo do Sem Noção, que são eleitores do Bolsonaro, machistas, homofóbicos, racistas fascistas, etc, que essas pessoas, quando tem palanque né, e tem voz, merecem atenção, porque o discurso dessas pessoas é extremamente nocivo. É, veja pelo presidente de vocês que tá regindo um país no meio de uma pandemia matando quase 100 mil pessoas já. Então, o grupo dos sem noção precisa de atenção.
1: Uhum, exatamente. Às vezes a gente fica de saco cheio, mas fazer o quê?
0: Ah, vai, gente, vai pro Twitter, milita lá. Ah, que saco. Nossa, eu odeio tal pessoa. Mas com cuidado, tá, gente? Vamos odiar menos as pessoas e cancelar menos as pessoas. Não,
1: uma pessoa que você pode odiar sem, sem limite é o Bolsonaro. Aí você pode odiar sem limite.
0: Só não deseja a morte dele, tá, gente? Vamos deixar ele pagar pelos erros dele aqui em vida, tá bom, pessoal?
1: É, gente.
0: Então, para a gente finalizar aqui nosso programa, a gente sempre vai trazer indicações de coisas randômicas, legais, interessantes, inteligentes? Não sei, vai de quem pegar a indicação, né? No final, para a gente complementar o que a gente discutir. É, e aí, pensando no que a gente falou de desconstrução, de pensar com a cabeça própria e dirigir a nossa vida, eu queria indicar um perfil no Instagram que é da Thaís Farage. A Thaís é uma consultora de moda que fala que moda é política. O que eu visto, como eu me visto, é como eu me comporto diante da sociedade. E a Thaís é uma mãe feminista totalmente desconstruída, é, que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção no que, no que a Thaís fala. E além do, do, do perfil dela no Instagram, que é arroba Farage, ela também participa do podcast Projeto Piloto. Então, se vocês querem saber mais de feminismo e desconstrução, escutem Thaís Farage. E você, Júlia, o que, que você indica pra gente?
1: Eu vou indicar um Instagram também, chama Obvious Agency. eu amo esse Instagram. Ele fala sobre, sobre felicidade feminina, sobre cuidados que a, gente, que a gente, tipo, como é que fala, gente? Ah, é autocuidado, essas coisas do universo feminino. E aí, eles desconstroem muitas coisas lá, sabe? Tipo, o que é realmente tipo, essa questão dos pelos? Vale muito a pena você entrar lá e ficar por dentro. Outro, outro perfil que eu, que eu indico é o da Hanna carinho Porque eu amo a Hannah, gente. Ela é muito desconstruída. E, tipo assim, é, muitas coisas que, às vezes, eu nem tinha parado pra pensar. Eu assisto e eu fico, nossa, é isso, velho. E ela é muito ativista dos direitos dos animais, ela é vegana, ela é feminista, ela é sinistra. Amo, amo, ela é sinistra, amo. essa menina. E ela tem muitos vídeos, tipo, legais, explicativos, que dá pra você entender perfeitamente. Bem didática ela.
0: Eu quero ser uma pessoa desconstruída. Um Sim, dia. Também. Eu acho que a gente tá no caminho.
1: A gente tá no caminho, amiga. A gente já tem, ó, a gente já
0: percorreu um longo caminho falta pouca coisa é, fa falta pouca coisa aí você olha pra pouca coisa que falta é, tá chorado é, na
1: verdade, se for para pensar, não falta,
0: tanto, não falta bastante coisa falta mas, mas é, pelo menos a gente já tem essa consciência de que a gente precisa desconstruir várias coisas na nossa vida é já, já é um passo dado
1: a gente já, já virou turma já, a gente já acordou com a vida
0: aí então é isso é a isso. gente se vê, não, a gente se ouve né, no próximo episódio e quem sabe já no próximo a gente não tem um, um Instagram para compartilhar com vocês
1: nós vamos ter esse foi é indireto da gente
0: esse foi em direto para a Júlia criar, tá pessoal?
1: <risos> não, a gente vai ter sim, gente e então vai é isso e lá, dá uma força
0: muito obrigada, Júlia muito obrigada, Júlia tchau, gente tchau